0: E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que é Por que devo perdoar? Esse mês de março nós vamos estar ministrando sobre o perdão. E é um tema tão importante e relevante, né? Nós observamos que hoje, os cursos de coach, os cursos de empreendedorismo, onde muitos eles falam tanto sobre perdão, eu já assisti alguns pela, pela internet pelo YouTube, e eu observo que a maioria, na maioria, tem uma parte desse curso em que a pessoa que está ministrando, coach, né, ou palestrante, ele chama e ele fala sobre isso. E eu achei interessante, certo, certo vídeo que assisti, porque ele dizia assim: que aquela pessoa ela não estava conseguindo prosperar na sua empresa, na sua vida pessoal, porque ela estava retendo o perdão. E eu achei mais interessante ainda, se tratando de uma pessoa que, eu acredito, que não tenha feito ainda uma decisão por Jesus. E ele chamava aquela pessoa e dizia o seguinte, libera o perdão, libera o perdão. E eu achei mais interessante que ele chamou algumas pessoas para representar a família. E ele fez com que aquela pessoa olhasse nos olhos de cada um que representava seu pai, sua mãe, seu irmão. E ela pedia perdão. E ela chorava muito, muito, como se ali ela tivesse sido liberta de algo que estava prendendo a vida dela. E eu creio, queridos, que o perdão ele é algo divino. O perdão ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Amém? Segundo... Um escritor, ele fala o seguinte... Que o perdão... Que é mais fácil falar sobre... É mais fácil falar do, sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Alguém disse... Eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas. Entre as nações, entre tribos, entre famílias... Hoje o divórcio já atinge 50% dos casamentos. O divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. E é o pecado mais presente na igreja. E o pecado também mais presente na igreja que gera essa falta de perdão é a mágoa. Amém? E a palavra perdão, no grego... Significa que significa Jogar para longe Libertar-se, soltar Inúmeros personagens bíblicos Lidaram com o dilema do perdão Queridos, a mágoa Ela gera A falta de perdão E por que que Nós falamos um pouco a respeito do casamento E sobre a igreja É interessante que A maioria dos divórcios de fato Se dá pela falta do perdão As pessoas não têm é a facilidade de perdoar. Na maioria, quando elas dizem perdoar, é da boca para fora. E muitas das vezes, nas, na primeira oportunidade, ou até mesmo as pessoas fazem a oportunidade acontecer para que se jogue na cara. E chega um, um determinado momento em um casamento que não tem como suportar. Toda hora você ouve a mesma ladainha e o divórcio acontece dentro da igreja a mesma coisa a mágoa infelizmente é o que a Bíblia fala quando Paulo disse quando ele era menino muitos de nós em alguns momentos das nossas vidas temos vivido como menino com mágoas com pequenas besteirinhas que o inimigo vai e coloca dentro do coração uma igreja magoada não recebe a unção. E é interessante porque você observa muitas das vezes, nós, quando fazemos questão de coisas tão pequenas. Eu lembro uma vez, há muito, muito tempo atrás, logo quando a nossa igreja nem era aqui, eu lembro que uma pastora chegou comigo e disse, Marcela, você precisa sorrir mais, porque quando você chega na igreja, você não fala com os irmãos, e já chegaram até mim e tal. E aquela pastora com muito amor e carinho, me corrigiu em relação a isso. Mas você imagina quantas pessoas, por não saber, por muitas das vezes não se atentar, um dia difícil, uma semana difícil, dificuldades, problemas, passam desapercebidos. E muitas das vezes não olham para nós e falam. E às vezes a gente acha que tem problema. A mágoa. Se dá lugar para a mágoa e se dá lugar para o inimigo, agir. A pessoa ela fica tão, ela vai, ela fica tão triste, ela vai se, ela vai se fechando e acaba muitas das vezes né, sofrendo. Queridos, o perdão ele precisa ser pregado com muita seriedade, porque a Bíblia fala que se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Muitas das vezes nós levamos isso como brincadeira Levamos isso de uma forma é, aleatória Ou uma forma de... Ah, eu entendo, mas eu não levo a sério Você imagina não ser perdoado pelo Senhor? Você imagina você não receber o perdão do Senhor? Sem esse perdão você com certeza não entra no céu E o que o inimigo tem usado... O que o inimigo tem usado é essa mágoa. E essa mágoa, queridos, eles partem das pessoas que nós mais amamos. Porque você imagina eu ser insultado, você ser insultado por alguém que você nem conhece na rua. Provavelmente você vai ficar, você vai ficar triste sim, mas aquilo vai passar. Só que se aquelas mesmas palavras usadas por alguém na rua, digamos um mendigo quando chega quando pede dinheiro para você e você diz que você não vai dar, e ele, te, ele começa a te xingar, dizer que, que você... por que você não está dando, que você tem dinheiro, enfim, ele começa a te xingar. Você vai ficar batido no momento, mas vai passar. Agora, se as mesmas palavras que aquele mendigo falou para você saem da boca do seu marido, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, ela vai surtir um outro efeito você vai ficar super, hiper, ultra magoado. A Bíblia vai falar lá em Salmos 55, a partir do versículo 12, o seguinte. Se o um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus o diabo ele usa as pessoas mais próximas para nos ferir ele usa dessa armadilha para nos prender espiritualmente e nos colocar em uma prisão porque quem não perdoa adoece e tem um exemplo muito interessante enquanto eu, eu orava e, e procurava é, a respeito da, da palavra eu, eu encontrei no, na internet que existe um dia do perdão um deputado em São Paulo, porque existe, na verdade, o dia do perdão, né, para quem é judeu, e eles levam muito a sério. E esse deputado, ele resolveu, devido ter muitos, em São Paulo, eles criaram uma lei, essa lei foi sancionada. Mas também existe um outro dia do perdão, que ficou, parece que dia 30 de agosto, que foi criado pelo, pela deputada mãe daquele, daquela criança, não sei se vocês lembram, eu acho que é Ivo o nome dele, de oito anos que foi sequestrado e os sequestradores mataram aquela criança e enterraram debaixo do berço de um deles né eles levaram para casa uma família de japonês e essa família eles resolveram depois de um tempo liberar o perdão e eles perdoaram os três que mataram o seu filho de apenas oito anos e eles contam um dos seus testemunhos que a mulher, por exemplo ela disse que os médicos diziam que ela, era impossível ela engravidar e ela engravidou de uma menina e o pai disse que há muito tempo ele não dormia, ele sofria de insônia, mas depois de ele ter liberado perdão para aqueles três assassinos que mataram, ceifaram a vida do seu filho de oito anos tinha sido a primeira noite que ele tinha dormido, tem também um outro exemplo de um empresário que ele conta que ele tinha insônia, ele começou a ter várias, várias doenças, e ele ia ao médico, fazia exames e tudo mais, e ninguém descobria o que, o que ele tinha. E até que um dos médicos disse que provavelmente ele deve, era, era uma doença psicológica e tudo, e ele começou a observar que era falta de perdão que ele não tinha liberado sobre o seu pai. Ele com 11 anos... O pai, ele, enquanto eles iam à igreja O pai dele disse que ia embora E eles foram ele muito pedindo para o pai não ir E o pai disse que ia sim E quando ele retornou da igreja O pai não estava mais lá E o pai o abandonou E depois de muitos anos Ele resolveu liberar perdão E ele conta que Com 11 anos ele dizia Que o, aquele pai era o melhor pai do mundo E quando ele reencontrou E ele conversou com a mãe a mãe explicou Sobre o passado do pai dele, ele resolveu perdoar, procurou o pai. E ele disse que, além de liberar perdão, ele disse para o seu pai, você continua sendo o melhor pai do mundo. E ele foi curado. Amém? Sim. Então, queridos, nós precisamos entender que o inimigo ele é muito astuto. Existem iscas, existem armadilhas muito visíveis que o diabo coloca. E é muito mais fácil você conseguir... Se sair do que outras, mas existem algumas, como por exemplo, a mágoa, a mágoa é maísca que o diabo ele coloca nas nossas vidas, que é muito sutil. Às vezes, às vezes nós guardamos mágoa de tanto tempo, de coisas tão pequenas. Essa falta de perdão é onde o inimigo ele aprisiona a nossa alma, é onde nós adoecemos. E, e eu falo mais, essas mágoas são provavelmente, na verdade, na maioria das suas vezes são feitas por pessoas próximas que nós amamos ou muitas das vezes por nós mesmas uma mulher, de, já no final da sua vida ela, os, os filhos procuraram um, um determinado pastor porque desde quando eles se entendiam por gente eles nunca tinham visto sua mãe sorrir, sua mãe feliz e eles não entendiam, já tinham levado ela em diversos psicólogos psiquiatras, em diversos médicos e nada então esse pastor resolveu ir à casa dessa senhora e conversar. E ela disse, pastor, há 60 anos eu não tenho paz. Há 60 anos eu vivo aprisionada porque quando eu estava noiva eu traí o meu, eu traí o meu noivo e o meu marido. Hoje ele já faleceu e ele faleceu e eu não consegui pedir perdão. Muitas das vezes o que nos aprisiona... Nem, nem sempre é o perdão que você precisa liberar sobre alguém Mas muitas das vezes é o perdão que você não consegue se dar Quantos de nós carregamos pesos? Quantos de nós não nos perdoamos por determinados pecados Determinadas coisas que nós fizemos E aquele pastor orou com aquela senhora E aquela senhora voltou a sorrir Ela se perdoou Amém? Mas como eu disse, o tema da nossa, da minha da mensagem é Por que perdoar? Por que nós devemos perdoar? O primeiro ponto é porque quem não perdoa não é perdoado. A Bíblia fala lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoar de aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar de aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Amém? Querido, Deus ele tem nos dado o seu perdão gratuitamente. Deus ele nos, não nos cobra nada pelo perdão. A única coisa que ele diz é que nós devemos perdoar o nosso próximo. Nós precisamos perdoar o nosso próximo. Muitas das vezes é tão difícil entender. Tão difícil você entender por que, que eu devo perdoar o meu próximo. Mas, Marcela, você não imagina o que esse próximo fez a mim. Você não imagina a dor que ele causou na minha família. Queridos, Jesus, ele pagou um alto preço por nós, pelos nossos pecados. E ele nos perdoa diariamente. Todas as vezes que nós nos humilhamos, todas as vezes que nós pedimos perdão, esse perdão é liberado. Certo casal procurou um pastor e, e, e relataram o seguinte. O seu marido tinha problema com pornografia e ele foi até o pastor, o casal, para ser tratado. E o pastor, e ele pegou e ele começou a contar para o pastor. Pastor, eu tenho um problema nessa área e abriu o seu coração. E ali o pastor orou e se passaram alguns dias a esposa liga para o pastor e diz o seguinte: Pastor, o meu marido simplesmente fez um teatro. Meu marido não se arrependeu de verdade. Meu marido, infelizmente, mentiu para o Senhor. E, isso, e, isso, e, ele, e ela começou a ligar repetidamente durante aquela semana E chegou um determinado dia que o pastor já não aguentava mais E disse o seguinte para ela, minha querida Você é santa demais Eu quero te dizer uma coisa Você não tem pecado Eu quero te dizer que você, além de tudo isso, você é uma pessoa arrogante Você é uma pessoa prepotente Você é uma pessoa que simplesmente se acha melhor do que os outros e o problema do seu marido é você porque na, porque no, a partir do momento em que você acha que o pecado do seu irmão é mais grave que o seu nós já nos perdemos há muito tempo aquela mulher ela achava que o pecado do marido dela era muito mais grave que o que o dela muitas das vezes nós não conseguimos perdoar nós não entendemos essa escandalosa graça de Deus sobre as nossas vidas porque nós nos achamos melhor do que o próximo porque nós achamos que nós somos melhores eu não sou tão ruim assim eu nunca matei, eu nunca roubei então nós devemos perdoar porque quem não perdoa não é perdoado a Bíblia é muito clara e Pedro chega com Jesus e fala o seguinte. Lá em, em Mateus 18, a partir do, do versículo 21, diz assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até sete vezes? Jesus respondeu. Não digo a vocês que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe, porém, que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, Pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor e tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? indignando-se Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um dos seus irmãos. Amém? Essa é, um, é uma parábola muito interessante. E você vai ver na Bíblia que é o único momento em que Jesus, em que Deus, revoga seu perdão. Ele dá e depois ele tira. É o único, é, é único texto em que Deus revoga o seu perdão. Por quê, queridos? Aquele servo, ele devia uma quantia muito alta ao seu Senhor. O Senhor representa Deus, porque a Bíblia fala que assim é comparado o reino dos céus. De acordo com alguns pastores, teólogos, pesquisadores, dizem que esse valor eram bilhões. Era uma dívida impagável. Esse sou eu e você. Nós tínhamos uma dívida impagável. A Deus e a Bíblia fala o seguinte, continua o texto dizendo que aquele servo ele foi perdoado mas que quando ele encontra o seu conservo o que aquele conservo devia para ele era pouco se tratava de mais ou menos uns dois mil porque o denário era um dia de trabalho era uma dívida muito pouca e é interessante porque Jesus ele conta essa parábola se, se explicando sobre o perdão quando você não perdoa seu irmão, você está fazendo como esse homem. E a Bíblia fala que além de Deus revogar o seu perdão, Ele entrega aos carrascos, Ele entrega aos torturadores. E aquele homem ele é torturado. Queridos, o primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar é porque quem não perdoa não é perdoado. Você imagina... Será que alguém que não é perdoado Entra no reino dos céus? Sim ou não? Isso mesmo Não Não entra no reino dos céus Nós precisamos entender Que assim como nós fomos perdoados De uma dívida impagável Nós devemos também perdoar Aos nossos irmãos, amém? Por que nós devemos perdoar? Porque a recusa de perdoar Traz sérios prejuízos um dos prejuízos é quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode orar. Lá em Marcos 11:25 25, e 1 Pedro 3,7 diz o seguinte, Marcos, primeiro, e, e quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E 1 Pedro 3,7, esse aqui é um dos meus versículos preferidos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio, no convívio com as suas mulheres e tratem-nas como honra, como a parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Essa é o André Sabidicó, que sempre eu falo isso daqui para ele. Não adianta. As suas orações, elas são interrompidas. Se você... Se você tem um problema, no caso dos maridos aqui, né? se eles não trataram suas esposas com amor, com graça não adianta depois querer orar eu falo, que não passa nem do teto mas, se tratando num todo, se você não perdoa queridos, a sua oração ela não é ouvida como é que Deus vai ter misericórdia de você se você não teve misericórdia do seu irmão? a partir do momento em que nós entendemos que Deus, ele não é somente o nosso pai ele não morreu somente por mim ou não morreu mais por mim do que por alguém que não o conhece ainda, ou que fez algo que me magoou, que me machucou. Quando você entende que Deus, Ele é o nosso Pai, meu, seu, daquele que te feriu, daquele que está preso, você entende o que é o perdão. E como eu falei no início, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Não espere, ah, eu não estou sentindo, ah, mas o fulano, não se perdo... o fulano não merece meu perdão, ele nem está arrependido. Queridos, misericórdia, o perdão ele precisa ser praticado, independente se você está sentindo, independente se o outro entendeu que ele precisa do seu perdão. Porque o perdão, ele te liberta. Ele não liberta apenas o outro, mas ele liberta você também. Mais uma vez eu digo, quantas pessoas estão doentes... Por falta de perdão Quantas pessoas estão deixando de viver o melhor de Deus Porque não conseguem perdoar O segundo ponto Terceiro Quem não perdoa não pode adorar Mateus 5, 23 e 24: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? A falta de perdão, ela quebra uma conexão com Deus. Se você não perdoa o seu irmão, se você não se perdoa, se você, enfim, não entende o que é perdão, não tem como você adorar. Como adorar um Deus misericordioso? Um Deus que perdoa qualquer pecado. A Bíblia é muito clara quando ela diz, ó, oh, não adianta você vir aqui no altar e deixar a sua oferta, não. Porque não vai. Faz o seguinte, antes vai, vai te reconciliar com o teu irmão. Vai pedir perdão, vai liberar perdão e depois sim você volta para me adorar. Amém? Então quem não perdoa não pode adorar. E quem não perdoa adoece. Lá em Tiago 5,16 diz o seguinte. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A falta de perdão é uma das causas das doenças psicossomáticas. Não perdoar gera amargura e a amargura prolongada causa efeitos físicos como úlcera, pressão alta, descarga de adrenalina. Adrenalina por causa da associação com a ira. Quem não perdoa dá ao diabo uma reivindicação legal para ser deprimido o diabo ele tem uma legalidade para oprimir aquelas pessoas quem não perdoa adoece quantas pessoas estão doentes quantas pessoas estão doentes da alma porque não conseguem perdoar eu não consigo perdoar a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos meu mesmo marido, meu filho não consigo me perdoar quantas pessoas queridos? Quantas pessoas estão doentes? E, e é, um, é comprovado cientificamente que a falta de perdão ela traz, ela, ela gera doenças. Queridos, vocês já viram uma pessoa amargurada? Uma pessoa que ela não libera perdão, uma pessoa chata. Você não consegue ficar perto, porque é, tudo fede. Você conhece alguém assim? Levanta a mão que conhece uma pessoa amargurada só poucas pessoas, glória a Deus ah, bastante quem, eu vou perguntar, quem conhece uma pessoa chata, amargurada? e quantos aqui são uma pessoa chata e amargurada? ninguém, né? amém é, a gente lembra, né? mas muitas das vezes somos nós mas uma pessoa doente de amargura é uma pessoa chata é uma pessoa que você precisa pisar em ovos porque, dependendo do que você for falar, aquela pessoa se magoou, aquela pessoa já se irritou, aquela pessoa já se estressou. Alguém é amargurada, a amargura ela causa depressão. Você já, você já viu uma pessoa deprimida, uma pessoa com depressão? É terrível. Alguém que não tem prazer em viver. A falta de perdão, ela adoece as pessoas ela causa doença de verdade e a depressão parte por uma opressão e uma opressão por uma possessão maligna né, quantos aqui quantos aqui já não viram eu trabalhei com com um pastor que era da Universal e ele gostava muito de assistir os vídeos né de expulsando e tudo, eu achava interessante eu aprendia bastante e na maioria desses, em alguns desses vídeos eu ouvia né? porque o pastor sempre gosta de perguntar tal tá, onde que está brecha né e aí o diabo dizia eu não vou sair porque eu não porque aí o pastor perguntar mas por quê? Aí, aí, aí o diabo dizia né porque ela não perdoa porque ela não perdoa quando você não perdoa queridos você está dando legalidade para o diabo entrar na sua vida e bagunçar amém o pastor Vitório também uma vez me contou Um testemunho de um pastor que ele segue E esse pastor é uma bênção E eles foram para uma conferência E essa irmã queria muito levar essa amiga dela Que estava numa cadeira de rodas, né pastor? Era cadeira de rodas, né? Aquela lá E aí levou, né? Ele nem entendeu E aí eles levaram e, na, e a mulher começou a dormir Dormiu o culto todinho e, quando, e aquela outra, e a amiga dela cutucava ela né, para ela acordar, acorda, acorda, né, e ela nada, e a amiga já estava com vergonha, até que no final ela acordou. E aí a amiga muito envergonhada disse, mas por que, que você dormiu e tudo? E ela disse, não, eu não dormi, enquanto o pastor estava ministrando eu fui levada em espírito. E eu fui levada e um anjo me levou até a casa da minha sogra, a casa do meu ex-marido. O marido dela tinha abandonado ela por outro, E ela tinha muita mágoa. E o anjo disse para ela, você quer ser curada? E ela disse que sim, então perdoa. E ela não queria perdoar. E ele disse, disse para ela, se você não perdoar, você não vai ser curada. E aí ela pegou e com muita dificuldade ela conseguiu liberar o perdão. E quando ela retornou, o pastor conta, né? Que ela estava curada Ela foi imediatamente curada daquela doença Porque ela conseguiu liberar o perdão Né, pastor? <risos> <risos> Outra vez ele conta melhor Mas depois eu pego o Instagram do pastor Que contou essa história, acho que é o pastor Jefferson Mas muito interessante Porque a falta de perdão, ela te adoece a falta de perdão te deixa uma pessoa amargurada, te deixa como um juiz. Quem aqui assistiu o filme A Cabana? É um filme muito legal e recomendo. A Cabana, ela retrata muito isso. Essa falta de perdão. A dificuldade que o pai tinha de perdoar, tanto o seu pai, quanto o assassino da sua filha. E quando ele é colocado ali, né? e ele é colocado como juiz como quem vai decidir quem é certo e errado, ele vê a dificuldade e ele começa a entender o poder do perdão. Queridos, eu não sei, eu não sei se você tem né, no seu coração prendido o perdão, ou se você não tem se perdoado, ou se você acha que você não merece o perdão de Deus. Eu quero te dizer que o Senhor... Ele, além dele te perdoar, ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. Eu creio, queridos, dizer, eu declaro que hoje é um dia de libertação na sua vida, amém? Em todas as áreas, quem prende perdão é uma pessoa aprisionada, aprisionada pelo inimigo. A Bíblia fala assim, lá em Mateus 18:34: Indignado o seu Senhor, o entregou aos verdugos, que são aquelas pessoas que vão oprimir, né? Aquelas pessoas que até que pagasse tudo o que lhe devia Queridos Muitas das vezes Nós não estamos rompendo na nossa vida Em todas as áreas É porque nós não estamos conseguindo liberar perdão Eu não sei se o seu pai né, Te abandonou Se fez alguma coisa Que te magoou Se sua mãe, seus irmãos Ou seu esposo Seu ex-esposo mas eu quero te dizer hoje que você merece liberar o perdão. Porque quando você libera, você é liberto. O perdão ele faz muito mais bem para você, muito mais do que para o outro. Muitas das vezes nós não temos rompido, sabe, na nossa vida familiar, por falta de perdão. Na nossa vida financeira, por falta de perdão. É interessante, como eu contei para vocês no início, que os próprios coaches, que nem têm, talvez, uma base bíblica para isso, já entenderam. Quem já participou desses eventos sabe que já entenderam que a falta de perdão, ela causa muito, ela causa esse, essa trava na nossa vida. Mas eu creio que hoje, essa trava vai cair por terra. Amém? Quem aqui quer ser livre? Amém. Então, nós precisamos, queridos, liberar o perdão. Talvez você esteja sofrendo com uma hemorragia interna na alma. Isso ocorre com quem não perdoa, pois o ódio adoece a pele, o sangue e o coração. A amargura abre as portas para o inferno entrar. Uma pessoa amarga, ela atrai demônios para a vida dela, para a casa dela. Queridos, libere o perdão Mesmo que seja difícil Mesmo que você não esteja sentindo Lembre, o perdão é um mandamento do Senhor Nós não vivemos por sentimentos A nossa vida não é baseada no que nós sentimos A nossa vida é baseada na palavra de Deus Amém? E o que a palavra diz? Que se nós não perdoarmos, nós não vamos ser? E o perdão gera salvação e avivamento o perdão é a manifestação escandalosa da graça de Deus. Amém? O perdão é espiritual. O perdão é libertador. Amém? Um pastor também contou que na igreja que ele foi ministrar... No meio, do, no meio da administração dele, uma mulher se levanta, uma líder da igreja, e ela corre em direção a outra irmã. E ali ela abraça, e ali elas fazem as pazes. E isso dentro da igreja gerou um avivamento tão grande, que a igreja foi tomada, foi tomada por uma unção nunca antes vista. O, aviva, o perdão, ele traz esse avivamento para dentro da igreja. Porque alguém que retém o perdão é alguém morto Mas alguém que libera, que é perdoador É alguém que é vivo Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que o perdão ele gera salvação, ele gera avivamento. A Bíblia fala lá em Malaquias 4, 5, 6, eis que, eu, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O perdão... Ele gera, salvação e arre... ele gera salvação e avivamento. A Bíblia fala que o último avivamento seria assim. Seria de perdão. Sabe? Seria de, de arrependimento. A Bíblia fala que Ele iria converter o coração dos pais aos filhos. E que, o que é converter o coração dos pais aos filhos? É perdoar. É alinhar. Quantos de nós estamos, sabe, fora desse alinhamento de Deus? Quantos de nós estamos... Sabe, longe Daquilo que Deus quer Para nossas vidas, porque nós não conseguimos Liberar o perdão Como eu falei para vocês, eu não sei O que tem prendido Sabe, eu não sei o que tem te prendido Em que área, mas eu quero te dizer, queridos Que o Senhor, Ele vai te tomar Nessa noite, em nome de Jesus E você vai conseguir liberar o perdão Eu já tive experiências De uma Com uma moça E um encontro em que já tinha falecido a mãe dela e ela precisava pedir perdão. E eu lembro que quando eu disse para ela assim: Eu digo, olhe para mim, eu vou representar a sua mãe e você pode pedir perdão para mim. Aquela moça, ela me abraçou tão forte, ela chorou tanto e ela dizia: Mãe, me perdoe. Ela achava que tinha causado a morte da mãe. E eu, no papel da mãe, disse para ela: Não foi você que me matou e eu te perdoo, eu te amo. E aquilo foi tão libertador para aquela moça. Aquela moça parece que voltou a brilhar os olhos dela. Muitas das vezes, queridos, nós jogamos lá no cantinho do nosso coração. E mentimos muitas das vezes para nós. Que nós já perdoamos quando na verdade nós não perdoamos. Porque alguém que é perdoador é alguém livre. É alguém que consegue romper. Amém? Perdão é uma questão de sobrevivência. Não há como um ser humano ter uma vida saudável sem que perdoe. O perdão não é uma opção, é uma ordem divina. Todos que foram salvos pela graça foram perdoados. E aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder a seus irmãos. A falta de perdão é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Amém? Por isso, peça a Deus para te ajudar a perdoar. E lembre-se, perdão não é esquecer. Perdão não significa conviver. A mesma situação pode, ser que se, que pode ter que ser perdoada várias vezes. Não existem pessoas que não merecem o perdão. A outra pessoa não precisa te pedir perdão para você perdoar. Não envolva outras pessoas. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Não jogue uma pessoa contra a outra. Espalhar entre dos irmãos é pecado e é o que Deus mais abomina. Não exija justiça. Exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofro dano. Estevão orou. Senhor Jesus, não lhe impute esse pecado. Nós podemos observar na vida de Jesus. Quando Jesus está naquela cruz, e aquele ladrão, ele é perdoado pelo Senhor. Nós não podemos querer ser juiz e dizer quem merece e quem não merece. Perdoar não significa que você concorde com o ato que aquela pessoa fez. Mas é preciso perdoar. Como eu falei para os irmãos no início. Um dia alguém sem culpa alguma resolveu pagar a nossa dívida impagável. Nossos pecados foram perdoados, não tínhamos como quitar essa conta. Mas Deus, em Sua escandalosa graça, mandou seu filho sem pecado algum morrer em nosso lugar. Talvez você acredite ser melhor que alguns aqui, ou até mesmo acredite que você é o pior. Talvez você precise do perdão de Deus. Ou precisa se perdoar por algo que cometeu. Ou precisa perdoar alguém. E hoje é o dia de libertação. Amém? Se você crê comigo, eu gostaria de te convidar. Fique em pé. Eu gostaria, queridos, que nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor, você orasse. Eu vou orar juntamente com você. E vou pedir para que o Espírito Santo traga a sua memória. Aquilo que pode estar te prendendo. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje é o dia de libertação. É o dia de avivamento nas nossas vidas. Amém? Sim. Feche seus olhos. Pai, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Deus. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, traga a memória, Pai. Tudo aquilo que está escondido no íntimo do nosso coração... Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas nos prender, Pai. Tudo aquilo que tem gerado doença emocional, que tem gerado doenças físicas, que, que, que tem nos impedido de prosperar, de crescer, Pai. De ter uma família bem sucedida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traz a, memória, a nossa memória, Pai, tudo aquilo que tem nos prendido. E que essa noite nós possamos lançar, Pai amado. Nós possamos ser libertos, nós possamos liberar o perdão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de libertação, Pai. Essa noite é uma noite de transformação nas nossas vidas, Deus. Eu creio, Pai amado, que é isso que o Senhor quer fazer. E eu te peço que nesse momento traga, para que nós possamos nos arrepender, que nós possamos liberar o perdão, Pai, em nome de Jesus.